0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الفصل المخصص للخمر والمسكرات قلنا البحث في هذا الموضوع يقع من عدة جهات وصلنا إلى المبحث الثالث وهو تحليل الخمر والمسكرات الوسائل والأدوات كيف يمكن أن ندرس مسألة تحليل الخمر والمسكرات من الواضح أن الخمر بعد تحريمها لا يمكن شربها وهي خمر هذا واضح كما أننا لو حكمنا بنجاسة الخمر فنقول: ما دامت الخمر خمراً فإنّه يحكم بنجاستها. ومن ثم لا معنى لتحليل الخمر ما دامت متصفة بعنوان الخمر. ولا معنى لتطهير الخمر ما دامت متصفة بعنوان الخمر. والأمر كذلك في المسكري. فلا معنى لتحليله ما دام متصفاً بعنوان المسكري. ولا معنى لتطهيره ما دام متصفاً بعنوان المسكري. بناء على القول بنجاسة الخمر والمسكر لكن مع ذلك الفقهاء تحدثوا عن تحليل الخمر في حالة الانقلاب هناك بحثوا ما معنى الانقلاب وما الفرق بينه وبين الاستحالة هل الانقلاب من مصادق الاستحالة أو الانقلاب مفهوم مباين للاستحالة وتأثيرات الإنقلاب والاستحالة في باب الخمر والمسكرات عادة نجد الفقهاء يبحثون هذه المسألة بالدرجة الأولى في باب المطهرات من كتاب الطهارة هناك من المطهرات الاستحالة وكذلك من المطهرات الإنقلاب وكذلك يتعرضون أيضاً لهذا الموضوع في بحث الأطعمة والأشربة وبناءا عليه توجد امامنا هنا مجموعه من البحوث التي تتصل بتحول الموقف في الخمر والمسكرات الى الحليه بعد ان كنا نقول بحرمتها طبعا هناك وسيله ايضا لتحليل او للتحليل سبق ان تعرضنا لها بالتفصيل اذا تذكرون وهي تحليل العصير العنبى وامثال العصير العنبى بذهاب الثلثين بالنار او نحوها او تحليله بتحوله الى دبس قد تقدم الكلام عن مسألة ذهاب الثلثين وكيفية ذهاب الثلثين وتفصيل هذه القضية فيما مضى عند الحديث عن العصير العنبي تقدم مفصلاً فلا داعي للإطالة والإعادة إذا البحث هنا له جهة اتصال أيضاً بمباحث العصير العنبي هناك تلك أيضاً تعد جزءاً من هذا البحث على يتحال أريد هنا أن أطالع مجموعة الأبحاث المتصلة بتحليل الخمر والمسكرات ضمن مجموعة من النقاط وخطوات ومراحل من البحث النقطة الأولى أو المحور الأول معنى الانقلاب وما الفرق بين الانقلاب والاستحالة ما معنى أنه إذا انقلبت الخمر حلت وما الفرق بين انقلاب الخمر خلا واستحالة الخمر إلى خل الفقهاء يستخدمون مفردة الانقلاب كثيراً بمعناها اللغوي العادي مثلاً يتكلمون عن انقلاب العقد من اللزوم إلى الجواز يقولوا انعقد انقلب العقد اللازم جائزاً أو مثلاً في بعض الموارد يتكلمون عن انقلاب النكاح المنقطع إلى نكاح دائم في مثل هذه الموارد وهي عديدة في المواضع الفقهية المتنوعة لا يستخدم الفقهاء هنا كلمة الإنقلاب بمصطلح فقهي خاص بل يستخدمونه بمعنى لغوي يعني تحولت من شيء إلى شيء هذا العقد كان لازماً صار جائزاً عقد كان منقطعًا صار دائماً لا يوجد هنا إصطلاح فقهي خاص تحت عنوان الإنقلاب إلا في موضع واحد فقط من كل الفقه عادة يتعرضون له في كتابي الطهارة والأشربة وهو عبارة عن الانقلاب بمعنى تحول الخمر إلى خل، تحول الخمر إلى خل. هذه الظاهرة تعني عند الفقهاء معنى خاصا للانقلاب، أو بعبارة أخرى، الانقلاب المصطلح عند الفقهاء تعبير آخر عن تحول الخمر إلى خل. بصرف النظر كيف تحول الآن الخمر إلى خل هل تحول بشكل طبيعي تلقائي أو تحول بتدخل بشري وعلاج بشري هذا سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام فيه إذا الإنقلاب كلمة تستخدم في أطراف الفقه ومختلف أبوابه بمعنى لغوي ليس لها اصطلاح فقهي خاص لكنك إذا دخلت بحث الأطعمة والأشربة وبحث المطهرات تجد هذه الكلمة ذات مصطلح فقهي خاص. هذا المصطلح الفقهي الخاص يعني تحول الخمر إلى خال. هنا تحول الخمر إلى إلى خال تحول يعني في استحالة. دفع الفقهاء للتأمل في هذه القضية. وقع كلام بينهم هل الانقلاب هو بنفسه الاستحالة أو لا؟ طيب نحن في الفقه في كتاب المطاهرات عندنا عنوان من عناوين المطاهرات مثلا الماء من المطاهرات الشمس من المطاهرات الارض من المطاهرات ايضا الانقلاب من المطاهرات ايضا الاستحاله من المطاهرات السؤال ما الفرق بين الانقلاب والاستحاله استحاله ايضا تعد من المطاهرات طيب الانقلاب اللي هو تحول الخمر الى خل اليس استحاله هل الإنقلاب استحالة؟ أو أن الإنقلاب ليس باستحالة مفهوم مباين بالإصطلاح الفقهي الاستحالة نعرفها تحول جسم أو مادة إلى جسم آخر أو مادة أخرى أو بتعبير آخر خروج جسم من حالة وطبع وهوية معينة إلى حالة وطبع وهوية أخرى وهذا معروف هم من الناحية اللغوية هم من الناحية الفقهية السؤال أليس الإنقلاب خروج مادة وهي الخمر إلى هوية أخرى وطبع آخر وهو الخل؟ إذن الإنقلاب استحالة هنا انقسم الفقهاء إلى قسمين فريق الأول قال الاستحالة غير الإنقلاب لماذا؟ قالوا لأن الاستحالة تعني تبدل الحقيقة النوعية للشيء يعني حقيقته النو... الماهية تغيرت مثلا الخشب صار رمادا الماهية تغيرت أما في الانقلاب قالوا الانقلاب لا تتع... لا يوجد تحول ماهوي ليس هناك تبدل لحقيقة الشيء ها؟ ليس هناك تحول ماهوي إطلاقا إنما هو تبدل في أوصاف الشيء الحقيقة واحدة الحقيقة النوعية واحدة الماهية واحدة أوصافه تبدلت مثل الخمر صار خلا نفس المادة نفس المكونات غاية الأمر عرضت عليه صفة زالت منه صفة عرضت عليه صفة ما زالت منه صفة الإسكار إذن الإنقلاب تحول صفتي بينما الاستحالة تحول ماهوي عزز هذا الفريق رأيه قال: أدلة مطهرية الانقلاب تغاير أدلة مطهرية الاستحالة، إذا معناها الاستحالة شيء والانقلاب شيء آخر، هذا له أدلته، هذا له أدلته. ولهذا أيضا مما يعزز قولنا، طبعا هذا من وجهة نظر الفريق الأول، أن الفقهاء كثير منهم ذكروا الانقلاب في باب المطهرات، وأفردوه بالذكر عن الاستحالة فصلوا بين الاستحالة والانقلاب هذا الدليل على أن المركوز في أذهانهم تمايز الانقلاب عن الاستحالة بل إننا لاحظنا الفقهاء يميزون الانقلاب عن الاستحالة ليس فقط في الذكر بل حتى في الأحكام والآفاة مثلا كثير من الفقهاء يقولون الاستحالة تطهر الجسم النجس وتطهر الجسم المتنجس الكلب إذا استحال ملحا طهرا الخشب المتنجس إذا استحال رمادا أم هذا في الاستحالة أما الانقلاب فهو لا يطهر إلا النجاسات دون المتنجسات يعني الخمر عين النجسه انقلابها إلى خل يوجب طهارتها أما لو ماء متنجس انقلب إلى خل لا يوجب ذلك طهارة هذا الماء هذه نقطة مهمة هذا رأي الفريق الأول الفريق الثاني قالوا لا الإنقلاب ليس إلا قسم من الاستحالة مصداق من مصاديق الاستحالة لا أكثر ولا أقل لا تمييز بينهما لا يوجد تمييز بينهما لماذا؟ هذا الفريق هكذا قال قال يا جماعة نحن عندما نتكلم عن تبدل الصورة النوعية في الاستحالة ليس المقصود التبدل بالدقة العلمية والعقلية والفلسفية إنما المراد التبدل بالنظرة العرفية العرف يرى هذه حقيقة مغايرة لهذه العرف يرى هذا نوعا مغايرا لهذا ومن الواضح الجلي للجميع أن الإنقلاب بنظر العرف يعني صيرورة الخمر خلان بنظر العرف هو عبارة عن استحالة تبدل في الحقيقة النوعية وسلمنا أنه بالدقة العلمية ليس كذلك مثلا بالدقة العقلية الفلسفية ليس كذلك لكن العرف يرى الخل شيئا ونوعا مغايرا للخمر زوال الصفة الإسكار التي هي أبرز معالم الخمر ينظر إليه العرف على أنه تحول نوعي لا ينظر عليها لأنه تحول صفتي حما تكلمنا كعلماء كيمياء ولك فلاسفة وإنما نتكلم كأهل عرف وهذا كاف في مثل هذه الحال طيب هذا الفريق الثاني طبيعي صار يلزم عليه أن يواجه الشواهد التي قدمها الفريق الأول ماذا قال؟ قال الفقهاء فرزوا الانقلاب عن الاستحالة في باب المطاهرات ليس لأن الاستحالة غير الانقلاب والانقلاب غير الاستحالة بل لأن ثمة بعض الأحكام المتميزة بينهما في بعض الخصوصيات لذلك أفردوا الانقلاب اللي هو أحد أفراد الاستحالة أفردوه بالذكر لأنه استحالة لها أحكام خاصة مثلاً ماذا قالوا من جملة امتيازات الاستحالة الانقلابية عن سائر أنواع الاستحالة؟ ماذا قالوا؟ قالوا الاستحالة تطهر الجسم المستحال أما الانقلاب فهو يطهر الجسم المستحال ويطهر الإناء الذي كان فيه هذا الجسم المستحال. يعني أنا إذا عندي خمر موجودة في إناء وانقلبت خلاً هم طهر الخمر وحل الخمر هم طهر الإناء أيضاً بينما في الاستحالة الأمر ليس كذلك إذا عندي أنا مثلاً مثلاً عندي ماء متنجس في آنية وضعته على النار تبخر الماء الماء طاهر بالتبخير تحول إلى بخار أما ذات الإناء متنجس يبقى على مجرد وضعه على النار لا يعني أنه أصبح طاهراً إذن صار عندنا بهذه الطريقة صار عندنا استحالة انقلابية واستحالة غير انقلابية والاستحالة الانقلابية لها أحكام خاصة غير الاستحالة غير الانقلابيه، لذلك افردوا الاستحاله الانقلابيه بعنوان خاص اطلقوا عليه عنوان الانقلاب. لا داعي للبحث عن كل هذه الامور حينئذ وتطويل المسافه في هذه القضيه. هذا المشهد الفقهي العام الموجود في الكتابات الفقهيه في معنى الانقلاب اللي هو تحول الخمر الى خل وفي التمييز بينه وبين كلي الاستحاله. فريق قال هذان مفهومان متباينان لهما أحكام خاصة وفريق آخر قال لا الأول اللي هو الانقلاب جزء من الثاني نعم قد تلحقه أحكام خاصة بوصف أحد المصديق التي دل الشرع على خصوصية فيها لا أكثر ولا أقل وإلا هو هو هذا حاصل المشهد الفقه أقول لا داعي للبحث عن هوية الانقلاب والاستحالة وال... نحن لم ترد لا كلمة انقلاب ولا كلمة استحالة في ألسنة النصوص بهذا ال... التعبير يعني حتى نبحث مع هل الكلمه لغتان؟ لغة واضحه، عرفا واضحه الكلمه، لا, لا, لا داعي للتطويل في هذا المر، المهم بالنسبه الينا تحديد معنى كل واحد منهما مورده اثاره الفقهيه تبعا للادله. لذلك هنا سوف اذكر يعني تعليقي على المشهد هذا الذي طرحه الفقهاء من خلال من خلال كلمتين اساسيتين. الكلمه الاولى: تمايز الاستحالة والانقلاب في الأحكام والآثار الشرعية لا يفرض على الفقهاء تمييزهما حتى في باب المطهرات، إذا كانوا يعتبرون الانقلاب من نوع الاستحالات، يعني إذا الفقهاء يعتبرون الانقلاب من نوع الاستحالات، لماذا فصلوا الانقلاب عن الاستحالة؟ ما في ضرورة، ما في معنى، الفقهاء الذين نعرف دقتهم كان بإمكانهم أن يذكروا الاستحالة فقط، ثم يتحدث عن نوع خاص من الاستحالة اسمه الاستحالة الانقلابية ويقولون له أحكام خاصة هذا كاف منطقيا لا يوجد مبرر للفقهاء لفرز الانقلاب عن الاستحالة في باب المطاهرات إذن لعل فرز الفقهاء الانقلاب عن الاستحالة في باب المطاهرات إذا أردنا أن نحمله على دقتهم أنه لم يشتبه عليهم الأمر في كيفية التدوين لعلنا لا نفسر ونقول لا هذا يرجح أنهم كانوا يفهمونهما عبارة عن عنوانين مستقلين خاصة وأننا لا نجد أحدا منهم خاصة المتقدمين لا نجد أحدا منهم أشار إلى أن الإنقلاب فرد من أفراد الاستحالة، وأنه تترتب عليه أحكام الاستحالة، هذه الكلمة الأولى تعزز الرأي الذي يقول إن الإنقلاب مغاير للاستحالة، على مستوى رأي الفقهاء، الكلمة الثانية، الآن نحن نريد أن نعطي رأينا في هذه المسألة، هل تارة ننظر إليه بمعناه الفقهي الخاص، وهو صيرورة الخمر خلاً فقط؟ وأخرى ننظر إليه بمعنى مطلق التحول من شيء إلى آخر ولو في صفة من صفاته كتحول العقد من اللزوم إلى الجواز كما قلنا تحول الحنطة إلى طحين تحول الماء إلى ثلج تحول اللحم إلى مراق في الطبخ مثلا تحول شعر الخنزير إلى وسادة أو ما شابه ذلك إذن الإنقلاب طارة ننظر إليه بمعناه الخاص أخرى ننظر إليه بمعناه العام معناه الخاص خصوص تحول الخمر إلى خل، معناه العام عروض تحول من شيء إلى شيء ولو كان التحول في صفة. إذا أخذنا المصطلح الفقهي الخاص للإنقلاب سنجد الحق والإنصاف أن الإنقلاب بمعناه الإصطلاحي الفقهي ليس إلا فرد من أفراد الإستحالة بالمفهوم العرفي، استحال الخمر إلى خل. نعم، استحالة لعنوان الخمر، ليس استحالة لعنوان السائل مثلاً، نعم هذا سائل وهذا سائل، لم تحصل استحالة. سائل كان له خاصية هذا نفسه صار له خاصية أخرى نحن نلاحظ العناوين أن نقول التحول من عنوان الخمر إلى عنوان الخل فبالنظرة العرفية الحق والإنصاف بعيدا عن أي تكلف هذا استحالة. لا فرق بينه وبين استحالة الخشب إلى رماد لا فرق بينه وبين استحالة الماء إلى بخار وهكذا بالنظرة العرفية اما لو اخذنا المعنى العام للانقلاب والاستحاله، فإذا لاحظنا مطلق الاستخدام اللغوي، واضح التداخل بينهما، اما لو لاحظنا ما ينظر اليه الفقهاء في الاستحاله بوصفها مطهرا من المطهرات، للاحظنا ان جوهر مطهرية الاستحاله ما هو؟ اصلا فلسفة ان الاستحاله مطهره ما هي؟ لاحظوا معي جيدا، فلسفة ان الاستحاله مطهره ما هي؟ زوال عنوان النجس. إذا زال عنوان النجس، صار دليل النجاسة هذا الشيء قاصرا عن الشمول للمستحال إليه مثلا لما صار الكلب ملحا كلب مات ستحول إلى ملح لم يعد يشمله دليل نجاسة الكلب لأن هذا لا يصدق عليه أنه كلب بل صار يشمله دليل طهارة الملح أو على الأقل أصالة الطهارة في الملح ولا يمكن إجراء الاستصحاب لأن الموضوع قد تغير الموضوع كان كلب الآن صار ملح لا يمكن إجراء الاستصحاب. هذه هي فلسفة أن الاستحالة مطاهرة أصلا الفلسفة الاجتهادية لكون الاستحالة مطاهرة قصور دليل النجاسة عن الشمول للمستحال إليه وصيرورة المستحال إليه مشمولا لدليل آخر يوجب الحلية قصور دليل عفوا يوجب الطهاره، قصور دليل الحرمة عن الشمول للمستحال اليه قدرة دليل اخر يفيد الحلية على الشمول للمستحال اليه، هذه فلسفة هنا تكمن، ولذلك السيد الخوئي أقر بأن عد الاستحالة من المطاهرات تسامح أصلا، الاستحالة ليست مطاهرة الاستحالة معدمة لموضوع النجاسة، مش أن موضوع النجاسة ما زال موجود نحن طهرناه، نحن لم نطهره مش إنه في شيء متنجس نحن طهرناه نحن لم نطهر شيئاً نحن عملياً أعدمنا موضوع النجاسة حسب تعبير السيد الخوي الآن فلننظر في الانقلاب جيداً الانقلاب اللي هو عبارة عن تحول خمر إلى خل إذا حصل لنا هذه الخاصية أي خاصية عجز دليل الخمر عن الشمول للخل وقدرة دليل حلية الخل على الشمول للخل هذا هو فلسفة مطهريه ومحللية الاستحالة الآن ننظر في الانقلاب إذا حقق هذه الخاصية الجوهرية كان الانقلاب استحالة إذا ما حققها لم يكن الانقلاب الاستحالة ليست إلا هذا فكل انقلاب يحقق تغير موضوع الحكم إعدام موضوع الحكم صيرورة الخمر خلاً صيرورة العصر العين دبسان فهذا استحالة بالمعنى الفقهي بالفلسفه الفقهيه للاستحاله بما هي اي الاستحاله مطهر من المطهرات وبما هي محلل من المحللات كل انقلاب يغير موضوع الحكم الاول فهو استحاله كل انقلاب يحدث في شيء ما لا يجب تغير موضوع الحكم الاول لا يكون من المطهرات اصلا لا بعنوان كونه انقلابا هو لا بعنوان كونه استحاله نعم يمكن للشارع أن يحكم بتغير الصفات بحكم جديد لكن نحن تكلمنا عن مقتضى القاعدة وعليه فالراجح بالنظر هو أن نعالج الموضوع بهذه الطريقة وبه يصير الانقلاب بالمعنى الخاص فردا من أفراد الاستحالة ونصوغ الصيغه النهائيه على الشكل الاتي: نقول الاستحاله بمعناها الفقهي وبوصفها مطهرا ولو باطلاق تسامحي هي خروج الشيء عن العنوان الذي به صار مشمولا لدليل النجاسه الى عنوان مشمول لدليل الطهاره او لاصاله الطهاره بالمنظار العرفي. وعليه اذا قصد من الانقلاب بالمعنى الخاص وعليه الانقلاب بالمعنى الخاص يصبح فرد من أفراد الاستحالة غايته فرد من أفراد الاستحالة له أحكام خاصة أخرى إضافية لا بأس أما إذا قصدنا من الانقلاب مطلق التحول في الشيء ولو التحول الصفتي فيكون الانقلاب أعم من الاستحالة بما هي مطهر من المطهرات لأن التحول الانقلابي إن أوجب زوال العنوان صار استحالة وإن لم يوجب زوال العنوان كما في صيرورة الماء الجن. تباين الإنقلاب والاستحالة فلم يعد مطهراً لا بدليل المطهري العام ولا بدليل خاص والمتحصل أن الانقلاب بالمعنى الخاص فرد من أفراد الاستحالة المتجوهرة بزوال العنوان عرفا والغريب أن السيد الخوئي دافع عن جعل الانقلاب فردا من الاستحالة عند حديثه عن مطهرية الاستحالة والانقلاب لكن إذا تذكرون في بحث العصير العنبي رد على الشهيد الثاني وقال له تحول العصير العنبي إلى دبس ليس انقلابا وأوضح هناك أن الإنقلاب غير الاستحالة وأن الاستحالة هي تحول في الحقيقة النوعية بخلاف الإنقلاب فهو تحول في الأوصاف هكذا قال فالظاهر إما عدل أو التبس عليه الأمر أصلا إشكاله هناك لا ينسجم مع ما تبناه في بحث الاستحالة والإنقلاب فإن الإنقلاب ليس تحول في الأوصاف صيرورة الحنطة خبزا، بل الانقلاب اعم من التحول الوصفي والتحول الجوهري، والانقلاب الذي هو تحول جوهري هو عين الاستحالة، والانقلاب الذي هو تحول صفتي خارج عن الاستحالة، وانقلاب العصير العنب إلى دبس، هذا بالنظر العرفي يعد استحالة، تغير عنوان، عجز دليل العصير العنب عن الشمول للدبس عرفا. قدرة دليل حلية الدبس على الشمول للدبس عرفا هذا هي فلسفة الموضوع. إذا في بحث تحليل الخمر والمسكرات الوسائل والادوات قلنا عندنا عدة مراحل البحث المرحلة الأولى معنى الانقلاب والفرق بينه وبين الاستحالة. ذكرنا انقلاب بالمعنى العام انقلاب بالمعنى الخاص. وبحثنا في الانقلاب بالمعنى العام انقلاب بالمعنى الخاص انقلاب بالمعنى العام واضح أمره. هل في فرق بين الانقلاب بالمعنى الخاص والاستحاله قلنا لا الانقلاب بالمعنى الخاص ليس سوى بنظر العرف فرد من افراد الاستحاله فالمفترض في مثل هذه الحال ان نقول الاستحاله على فرق قسمين استحاله انقلابيه واستحاله غير انقلابيه الاستحاله الانقلابيه لها احكام اضافيه في الشرع الاستحاله غير الانقلابيه هي احكام الاستحاله العامه التي تشمل الاثنين مع هذا المرحله الاولى او النقطه الاولى المرحلة الثانية أو النقطة الثانية أصل محللية انقلاب الخمر خلا ومطهريته ما الدليل على أن الخمر إذا انقلبت خلا حلت وإذا انقلبت خلا طهرت بناء على نجاسة الخمر الظاهر أن أصل محللية انقلاب الخمر خلا ومطهرية انقلاب الخمر خلا طبعا انقلابه بنفسه هنا يعني كقدر متيقن انقلابه بنفسه الان بعدين رح يجي الانقلاب بالعلاج، الظاهر انه من الامور المتفق عليها بين مذاهب اهل الاسلام. الاماميه ذهبت اليه، المذاهب الاربعه يظهر منهم انه ذهبوا اليه، بل بالفعل بعضهم ادعى اتفاقهم عليه بل ادعي اتفاق المسلمين عليه في هذه المساله. الادله على ذلك واضحه لا نطيل فيها. لكن في داخل هذه الادله نكات مهمه ينبغي التوقف معها. دليل الاول زوال الاسم. الخمر بتحولها إلى خل لم يعد لها وجود بالنظر العرفي والأحكام تابعة للأسماء والعناوين وجودا وعدما حيث إن اسم الخمر قد انعدم فموضوع النجاسة اللي هو نفسه موضوع الحرمة لم يعد لهما وجود حتى يشملهما دليل النجاسة أو دليل الحرمة ونحن نعرف القاعدة التي تقول الحكم ينعدم بنعدام موضوعه هذا التقريب الشيعي إذا صح التعبير للدليل الأول السنة لهم تقريب شبيه قالوا مدار الحرمة في الخمر هو الإسكار زوال الوصف الذي يدور الحكم مداره يوجب زوال الحكم بنعدام مداره فيحكم بالحلية لأن الخل ليس مسكران ما الفرق بين التقريب الشيعي والتقريب السنة؟ الفرق بينهما أن التقريب الشيعي يحت... نحتاج إلى زوال اسم الخمر بينما التقريب السني لو فرض أننا أتينا بخمر وضعنا فيها مادة معينة لم تصبح الخمر خلا ولا تغير اسمها لكن فقدت خاصية الإسكار بناء على التقريب الشيعي تبقى على الحرمة لصدق اسم الخمر عليها بناء على التقريب السني يفترض أن تزول الحرمة لأن الحرمة دائرة مدار عنوان الإسكار وعنوان الإسكار قد ذهب في المقام هذا فرق دقيق بينهما إلا إذا قلنا وأرجو التنبه هنا هذا استدراك مهم إلا إذا قلنا أن الخمرة التي لا تسكر بنظر العرف لا تسمى خمراً إلا مجازا فيرجع التقريب السني إلى التقريب الشيعي ويتحد التقريبان معا في مثل هذه الحال لماذا أقول ذلك إخواني الأعزاء لأن السيد اليزدي في كتاب العروة الوثقى ماذا قال قال لو صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر ما قبل بأن يطهر بقي على الحرمة وبقي على النجاسة. أحد من معلقي العروة المحشين على العروة لم يعلق شيئا هنا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الفقه الإمامي يهمه زوال اسم الخمر بينما الفقه السني في باب الحرمة والنجاسة يهمه زوال فاعلية الخمر الذي دارت أحكام الخمر عليه وهو الإسكار هذا الذي رأينا نعم رأينا أن الشيخ المنتظر رحمه الله علق هنا على كلام الشيخ اليزدي بها السيد اليزدي بهكذا قال قال كلامه صحيح إلا إذا تحول الماء عن الخمرية بزوال سكرية هذا الذي ألمحنا إليه قبل قليل لأننا شككنا قلنا لو زال وصف الإسكار عن الخمر هل العرف ما يزال يسميها خمر أو لا هذه نقطة مهمة نحتاج أن نتأمل هل ما زال العرف يطلق عليها أنها خمر قد يقول شخص لا هذه ليست خمر أصلا إذا قلت لك آتني بخمر، هل وآتيتني بهذا الذي نعرف كلانا أنه ليس بمسكر، هل يقول العرف هذا قد آتاه بالخمر؟ أم أن كلمة الخمر بالنظر العرفي منصرفة إلى المسكري من عصير العنب المغلي بنفسه مثلا، هذا يحتاج إلى تأمل في مثل هذه الحال. يؤيد ما نقول خبر علي بن جعفر الذي سيأتي إن شاء الله عندما عرف الخمر بأنه المسكر من الشرع عندما أشار إلى مسألة عنوان المسكرية. أضف إلى ذلك كثيرون عرفوا الخمر بأنها المسكر من الشراب وإن كان خبر علي بن جعفر سيأتي أنه يتكلم عن الخمر التي صارت مسكرة. على حال الأرجح في النظر أنه من الصعب جدا أن يكون العرف يطلق عليه عنوان الخمر إذا زال عنه وصف الإسكار كأنما هذا الوصف من الصفات الماهوية له في مثل هذه الحال هذا الدليل الأول الدليل الثاني الخمر قالوا الخمر بعد صيرورتها خلا صارت مشموله للادله الداله على حليه الخل فتكون حلالا. في الحقيقه هذا الدليل الذي يشير اليه المحق الاردبيلي هو والدليل الاول اصلا يرجعان الى دليل واحد يكمل بعضهما بعضا وهو نفس دليل مطهريه الاستحاله اذا لاحظتم يعني. ما هو؟ الانقلاب يعدم موضوع الحرمه ويثبت موضوعا جديدا مشمولا لدليل حليه الخاص او عام او مشمولا لاصل عملي موجب للحليه او الطهاره هذا هو في المقام الدليل الثالث الروايات الخاصه الوارده في مطهريه الانقلاب في الخمر وهي روايات متعدده اهمها اربع روايات اذكرها الروايه الاولى خبر زراره اللي هو صحيح السند عند المشهور عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الخمر العتيقه تجعل خلا قال لا بس الرواية الثانية صحيحة عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس الرواية الثالثة صحيحة عبيد بن زرارة الأخرى عن أبي عبد الله أنه قال فالرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان شخص عنده عصير اجى السلطان حبسه بعد مدة أطلق سراحه المدة هذه بقي العصير في محله فحبسه السلطان حتى صار خمرا فلما طلع هذا الرجل فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحول عن إسم الخمر فلا بأس به العبرة بتحول الإسم لاحظتوا؟ العبرة بتحول الإسم الرواية الرابعة خبر علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا وفي نسخة أيؤكل قال إذا ذهب سكره فلا بأس هذه كلمة إذا ذهب سكره تؤيد التخريج السني الذي قلناها قبلها لأن عنوان الإسكار إذا زال كانما الظاهر زال عنوان الخمرية هو المدار في الحكم هنا. إذا لا إشكال ولا ريب بضم هذه الأدلة الثلاثة إلى بعضها بعضا أنه أصل محللية الانقلاب يعني انقلاب الخمر إلى خل لا شك أنه ثابت في هذا المجال وكذلك المطهرية هذا البحث الثاني أو النقطة الثانية أو المرحلة الثانية المرحلة الثالثة وهي مهمة دائرة محللية الانقلاب ومطهريته. اتفقنا على اصل التحليل بالانقلاب. وقع الكلام في دائرة ذلك. عندنا عدة يعني نواح وقع فيها الكلام في مساحة دور الانقلاب، الانقلاب واضح ثبت. الآن مساحته، مساحة نشاط الانقلاب وآثاره ما هي؟ عندنا مجموعة يعني حدود. أولًا سأضعه تحت عنوان في الشيء المنقلب، في الشيء المنقلب. أو عموم الحكم للعصائر والأنبثة ما معنى هذا العنوان الأول واضح أن الخمر إذا انقلبت خلا حلت وطهرت هذا أثبتناه قبل قليل الكلام هنا طيب العصير العنب المغلي إذا انقلب خلا الأنبذة إذا انقلبت خلا الفقاع إذا انقلب خلا المسكرات الشديدة إذا انقلبت خلا المسكرات الخفيفة إذا انقلبت خلا هل تطهر أو لا إذا كانت نجسة هل تحل أو لا بعد ثبوت نجاستها بعد ثبوت حرمتها بكلي الاسكار؟ هذا هو السؤال. يعني هذا الانقلاب فقط خاص بالخمر بالمعنى الخاص او يشمل مطلق المسكرات؟ هذا البحث المهم بالنسبه الينا. العلامه الحلي رحمه الله تعالى عليه يبدو عليه في بعض كتبه التردد والاستشكال في هذه القضيه، عندما تحدث عن النبيذ، لماذا استشكال؟ قال: عله التنجيس هي الاسكار والاسكار قد زال. فلا بد نحكم بالطهاره في المقابل قال ان النبيذ لم يرد في النص انه يطهر بالتحول الى خل الذي ورد في النص ان الخمر تطهر بالتحول الى خل لم يرد في النص ان النبيذ يطهر بالتحول الى خل فماذا نفعل فنحن امام استناد الى عله التنجيس وهي الاسكار والى عدم ورود النص الخاص في غير الخمر فيتضارب الأمران هذين هذان ونقع في التباس ونستشكل في القضية نتردد هذا كلام المحقق الحلي العلامة الحلي في كتابه نهاية الإحكام إلا أن الصحيح هو ما ذهب إليه غير واحد من الفقهاء فيما بعد حيث قالوا بأن الانقلاب موجب للحلية والطهارة في مطلق المسكرات يعني هذه الروايات التي وردت في الخمر لم ترد إلا للتمثيل للتمثيل لكلية الاستحالة فقط لا اكثر ولا اقل حتى ان السيد الخوي ذكر ان الفقهاء عندما يتكلمون عن الانقلاب بوصفه مطهرا ثم يقولون وهو انقلاب الخمر خلا اصلا هذا هؤلاء فقط يذكرون المثال لا انها قضية خاصة بانقلاب الخمر خلا اصلا في هذا الموضوع الشهيد الثاني اكثر من ذلك يقول يقول اذا كانت الخمر بنفسها اذا انقلبت خلا تطهر وتحل غيرها اذا انقلبت خلا بالاولوية يطهر ويحل في تقديري إذا أردنا أن نقارب الموضوع مقاربته صارت سهلة وهو أن نقول جوهر الإنقلاب الموجب للحلية والطهارة هو تحقق نقطة الاستحالة فيه هذا الذي قلنا سابقاً إذا خرج النبيد عن طبيعته ليصير خللاً، أو خرج الفقاع عن طبيعته ليصير خللاً، أو خرج العصر العنبي عن طبيعته ليصير خللاً، ينطبق عليه قانون الاستحالة العام مجرد عدم وجود نصوص فيه لا يعني ان قانون الاستحاله لا يجري فيه، وقانون الاستحاله لا يحتاج الى نص. قانون الاستحاله يجري على وفق القاعده. ورود النصوص في خصوص الخمر لا ينفي الحكم عن غيرها. سالت الناس حول الخمر اذا انقلبت خلا، لا يعني ذلك ان غير الخمر اذا انقلب خلا لا يشمله الحكم، لا ليس لها مفهوم. اصلا ليس لها مفهوم حتى نستفيد منها مثلا في هذا المجال. وعليه. مقتضى القاعده في باب الاستحالات الكليه في باب الانقلاب الذي قلنا بانه بمعناه الاخص يندرج ضمن مفهوم الاستحاله وقاعده استحاله مقتضى القاعده عجز دليل التحريم في الانبذه والعصائر والعصير العنب المغلي والعصير التمر المغلي والفقاع وغيره عجزه عن الشمول لحاله صيرورته خمرا خلا هو قدره دليل حليه الخل او الاصول الجاريه في الخل قدرته على الشمول للخل إذا لا معنى حينئذ أن نتكلم عن دليل حرمة هنا بعد أن عدم موضوع الحرمة باللحاظ العرفي فالصحيح هو الحكم بحلية جميع الأنبذة والعصائر والفقاع والخمر وكل مسكن شديد أو خفيف إذا تغيرت حقيقته عرفاً وأحد نماذج تغير حقيقته عرفاً هو انقلابه إلى خل فيحكم بحليته وكذلك يحكم بطهارته بناء على القول بالنجاسة لنفس السبب ولنفس النكتة هذا ثانيا اذا صار عندنا هذا ثالث هذا اولا اذا صار عندنا البحث الاول في اصل الانقلاب وفرقه عن استحاله البحث الثاني في اصل محلليه الانقلاب ومظاهريه البحث الثالث في دائره محلليه الانقلاب ومظاهريه في دائره محلليه الانقلاب ومظاهريه توجد عندنا عده فروع الفرع الاول الشيء المنقلب هل هو خاص فقط بالخمر اذا انقلب خلان او مطلق المسكرات اذا انقلبت خلان يحكم بطهارتها في مثل هذه الحال الصحيح هو ان المطلق هذا اولا ثانيا في الشيء المنقلب اليه ممكن غير العنوان ونسميه عموم الحكم لغير الخل ما معنى هذا الكلام سلمنا بان توصلنا الى ان الخمر وجميع المسكرات اذا انقلبت خلان تطهر وتحل السؤال الان نسال بالطرف المعادله الاخر طيب اذا الخمر او غيرها من الموائع المسكره انقلب لكن الى غير الخل هل تحل او تطهر او لا يعني مثلا مائع مسكر او خمر انقلبت الى دبس الدبس غير هذا انقلبت الى شيء اخر اصلا ليس بخل وليس بخمر ليس بخل وليس بعصير عنب مغلي ليس بخل وليس بنبيذ ليس بخل وليس بفقاع وهكذا ما الحكم في مثل هذه الحال؟ وبعبارة ثانية، في البحث الأول كنا نبحث عن خصوصية الخمر، قلنا لا خصوصية للخمر. في البحث الثاني نبحث عن خصوصية الخل، اللي هي الطرف الثاني للمعادلة. هل ثمة خصوصية للخل هنا أو لا؟ حتى لو انقلب إلى غير الخل، يحله. ممكن شخص يقول أن الجمود على النصوص يلزمنا أن نخصص الحكم فقط بالخل. غير الخل لا يوجب. لكن الصحيح كما صار واضحا وفاقا لغير واحد من العلماء هو التعميم وذلك لأن مقتضى قانون الاستحالة العام هو ذلك كما تقدم لا نعيد يعني إذا تحول إلى خل يجري عليه قانون الاستحالة إذا تحول إلى غير خل لا يجري عليه قانون الاستحالة نفس الشيء قانون الاستحالة هو نفس المعيار ليس في قانون الاستحالة مفهوم الخلية قانون الاستحالة مفهوم تغير الحقيقة النوعية عرفا وتغير الحقيقة النوعية عرفا كما يصدق في الخل يصدق في غيره ومجرد أن النصوص وردت في خصوص الخل هذا لا يعني خصوصية الخل والنصوص جاءت على ذكر أحد المصادق ليس لها مفهوم حتى في غير الخل طبعا بشرط أجو انتباه يا أخواني الأعزاء أن الشيء الذي انقلبت الخمر إليه أو الشيء الذي انقلب المسكر إليه إذا لم يكن خلا ألا ينقلب إلى شيء محكوم بالحرمة او محكومه بالنجاسه يعني ما تنقلب مثلا لنصف الى بول مثلا ما تنقلب مثلا الى دم مثلا او هذا ما, ما استفدنا شيء انقلبت الى نجاسه اخرى صارت مشموله لدليل نجاسه اخرى او صارت مشموله لدليل حرمه اخرى المهم ان ينقلب الى دل... الى الى عنوان مشمول لدليل حليه او اصاله حليه او مشمول لدليل طهاره او اصاله طهاره بل يوجد قرينه هنا في المقام وجد قرينة هنا في المقام أشار إليها سيد خوي هذه القرينة وهي صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة وخبر علي بن جعفر المتقدم في صحيحة عبيد بن زرارة اللي مرت معنا ماذا قال له قال له إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به قبل قليل أشارت انتبهوا اسم الخمر ما قال له إذا تحول إلى خل قال إذا تحول عن اسم الخمر خلاص لم تعد خمرا في الثانية قال إذا ذهب سكره فلا بأس إذا ذهب السكر كافي صار خل أو غير خل ها هاتان أيضا روايتان وواحدة منهما معتبرة الإسناد كافية في إثبات الحكم في المقام فالصحيح عموم الحكم بالطهارة والحلية لمطلق تحول الخمر أو غيرها من المسكرات إلى مطلق حقيقة نوعية أخرى عرفا أكانت هذه الحقيقة النوعية الأخرى العرفية هي خل أو غير خال العبرة بالخروج عن اسم الخمر وبالخروج عن اسم المسكرية من هنا يظهر لنا أمر مهم إخواني الأعزاء أن المدار في غير الخمر من سائر المسكرات، الخمر واضحة، المدار من غير الخمر من سائر المسكرات هو زوال المسكرية. زوال المسكرية عن المسكرات، مش زوال عنوانها الخاص، زوال عنوان المسكرية عنها، هو يفرض زوال الحرمة، لأن الحرمة هناك كما قلنا انصبت على عنوان المسكر، فلو زالت المسكرية بعلاج بكيميائيات وما شابه ذلك، من ذات هذا المشروب زال الحكم. وهذا الأمر يصبح أكثر وضوحا بعد أن تبين لنا أن انقلاب الخمر إلى خل كان مجرد مثال لزوال الصفة والعنوان الذي كان عليه مدار الحكم فإذا كان مدار الحكم في غير الخمر هو عنوان المسكرية زوال عنوان المسكرية كاف حينئذ حتى لو بقي الشراب بنفس الإسم لكن لم يعد فيه طاقة الإسكار لم يعد يصدق عليه اسم المسكر يحكم بحليته بل يحكم بطهارته في مثل هذه الحال وبهذا نعرف أعزائي أن أنواع الخل الموجودة اليوم كل أنواع الخل الموجودة اليوم لا يهمني كما يفعل بعضهم لا يهمني كيف تحولت إلى خل وتحولت بهذه الطريقة وهذه الطريقة كافية وتلك الطريقة غير كافية وما أدري كيف لا يهمني يهمني في المختبر قياس النسبة الكحولية مخبريا فيها إذا كانت النسبة الكحولية الموجودة في هذا الخل منعدمة أو بالغ حدا يصدق معه الإسكار ولو الخفيف فهذا الخل أو غير الخل حلال وإن كانت نسبة المسكرية فيها موجودة وبالغ حد الإسكار ولو الخفيف فهي حرام هذا هو المعيار أن تقول لي ولذلك مثلا ما يقال عن خل البلسميك هذا خل البلسمك اللي هو في نقاش حوله واستفتي بعض الفقهاء فيه، البحث فيه لا ينبغي ان يكون كيف يحولونه، كيف يصنعونه، كيف تجد ان الاسئله في هذا الموضوع يصنع بالطريقه الفلانيه ويسوى بالطريقه الفلانية, بالطريق الفلانيه ثم يغلى بالطريق، كل هذا لا يهمني، يهمني في عصرنا هذا عصر العلوم المخبريه والفحوصات، يهمني ان اتي بعينه واحدد هذه العينه، هل فيها نسبه كحوليه او لا توجب الإسكارة ولو الخفيف؟ ما فيها حلال كيف ما كانت طريقه صناعتها لا يهم حينئذ بل قلنا قلنا ان الخمر بعينها لا يبعد انها لو زالت منها صفه الاسكار عدم عنوان الخمريه فيها هذا هو الراجح بالنظر العرفي وليس ببعيد أبدا في مثل هذا الإطار وأرجو التنبه إلى هذه القضية ستحل مشاكل كثيرة أصلا وسترفع حاجتنا في عصرنا هذا في هذا العصر اللي هو العلوم متطورة فيه سترفع حاجتنا الكثير من الوسائل التقليدية التي نبحث عنها خلاص نحن نقيس النسبة الكحولية إذا النسبة الكحولية منعدمة أو شبه منعدمة هذا لم يعد مسكرا لم يعد خمرا تها كيف صنع لم يكن ما يهمني كيف صنع في مثل هذه الحالة طبعا توجد تفاصيل أخرى في موضوع الإنقلاب من الإناء والإناء الإناء هذا لا نبحث لا علاقة لنا به له تأثيرات هنا لكن لا علاقة لنا به نحن نتكلم الآن في أصل هذه الفكرة البحث الثالث من بحوث دائرة محللية الإنقلاب سأضعه تحت عنوان أسباب الإنقلاب وأنواعه الفقهاء بحثوا الإنقلاب تحت عنوانين أو جعلوه على قسمين بتعبير أدق. القسم الأول الإنقلاب الذاتي أو الإنقلاب بنفسه. ما معنى الإنقلاب الذاتي أو الإنقلاب بنفسه؟ بمعنى أننا تركنا الخمر لوحدها هي 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 بشكل تلقائي صارت خلا. حصل الإنقلاب. هذا المقدار متفق عليه بين جميع المسلمين أنه موجب للحلية والطهارة. ما في نقاش فيه. هي بنفسها صارت خلا. القسم الثاني ما, يسمي ما نسميه بالانقلاب بالعلاج بمعنى يجي الإنسان هذه خمر وضع شيئا في داخلها مثلا يقال مثلا ملح أو خل أو بصل يؤدي إلى تفاعلات فيها يقلبها إلى خل هل مفهوم الانقلاب الموجب للطهارة والحلية يصدق في حال الانقلاب العلاجي أو أنه فقط في حال الانقلاب الذاتي تترتب هذه الآثار هذه القضية وقعت موقع الخلاف في الفقه المقارن بين المذاهب الإمامية ولعل إجماع الإمامية على ذلك بل الدعية الإجماع الإمامية والأحناف والرأي الراجح عند المالكية قالوا الانقلاب الذاتي والانقلاب بعلاج موجب للتطهير والحلية ما في فرق نسب إلى الشافعية والحنابلة أنه لا يطهر الانقلاب لا تطهر الخمر بالانقلاب بعلاج هذا ليس صحيحا لا تطهر الخمر بالانقلاب بعلاج هنا لابد لنا أن ننظر في المجموعات الروائية في المقام والاحتلة والمعطيات ماذا تعطينا ثم بعد ذلك نبحث في مجموعة من الصور فنجعل البحث على مرحلتين مرحلة الأولى دراسة المجموعات الحديثية في المقام والمرحلة الثانية دراسة الصور والحالات يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين